0: Você está na tempestade, bem-vindo ao Cúpula Cast
1: E sejam muito bem-vindos ao Cúpula Cast O podcast que leva animes e mangás a sério Como eles merecem Aqui quem fala é o André Eugioni e Cara, eu tô sempre muito animado Mesmo sendo um sábado de manhã, pra quem não
2: sabe Eu tô sempre muito animado por um cúpula drive, mano Não tem jeito, mano. E aí, pessoal, tudo bem? Quem fala é o Dude E olha, a vida otaku adulta é acordar cedo pra gravar podcast, né? <risos> é nisso que se baseia Pode apresentar ou você vai ah, chamar? Já, já é de casa, pelo amor de Deus, né, mano? Pera aí, deixa... ô Dude, esqueci de buscar o tapete, mano, é... vermelho <risos> Eu vou abrir a porta da limusine pra ele, ó, pode pode se apresentar agora, vai.
3: Fala, galera! Aqui quem fala...
2: E na passarela, vestindo preto, cabelos longos, (risos) ele. Cabelos
3: longos, de terno. Fala, galera! Aqui quem fala é o Pedro Lobato. E, cara, terno caralho, limusine é o cacete. Eu tô aqui de chinelo, entrando em casa, jogando chinelo pra longe. Pé na mesa, é isso aí.
0: E olá a todos, eu sou o PH e tô aqui pra mostrar que o adulto vendo anime nada mais é do que a criança vendo anime, só isso mesmo.
3: Eu achei que havia uma uma, uma frase mais profunda,
0: verdade. É é eu essa. achei também, mas não veio, mas não veio, só. Você tentou, pensei, você tentou. Eu você falei, tentou. talvez eu vou conseguir mandar na hora, mas não consegui muito bem, não. Uh... É...
1: Eu tava até, assim, quando eu convidei vocês pro tema, eu e o Dud tiver uma ideia, assim, vamos lançar, vamos lá, ah, vai ser legal conversar assim. Ah, mas será que vai sair aquele cast de anime não é só um desenho? A gente ficou... Não,
2: né? Não, não viaja, velho. Será? Não viaja. A gente já passou essa fase, a gente já passou essa fase, né? Já foi. A gente já
0: tem, eu acho que cada um de nós já tem uns três desse aí na, no feed, né? Pra falar e eu vou só.
2: falar, é
1: desenho. <risos> Umas três discussões <risos> dessa diferente
2: já do... É desenho, é desenho.
1: É isso aí, é o que eu falo, hoje em dia é, é engraçado, assim, teve... Esse dia teve um comentário de um cara lá na cúpula, assim, não, porque anime não pode ser colocado no, no mesmo saco que... Ele... Eu, eu acho que eu tava falando de, sei lá, um outro desenho que eu citei no longo Ainda texto. Ainda é. <risos> eu, eu só eu respondi ele assim, ah, cara, anime é desenho? <risos> tipo...
2: <risos> anime é desenho, cara, cara. Pior que eu já tô naquela idade que eu fico, o cara fala, cara, anime não é desenho, né? Boxer, não é Você desenho. Você só concorda. Mas o cara fala pra mim, anime é desenho também, também é desenho, mano. O que o, cara, o que o cara quiser, eu tô concordando, tá ligado? <risos> é desenho, é anime, é, é o que isso, queremos, né? Cartoon...
0: Isso já é a parte do que, que é assistir anime adulto. é Cara, não importa, eu só quero assistir, É verdade, sabe?
2: mano. vai ficar problematizando, mano. Tem que, tá, tem que tá botando em grupinho. Não, não é anime, não, é anime sim. Aí chega os, o Zé lá e quer falar, não, não é anime, é anime. Aí ah, vai tomar no cu, cara. Pelo amor Nossa. de Deus, cara. <risos> Ó, uma comparação boa disso com, com, com outras áreas da
3: vida aí. Isso aí é o um adolescente de 13 anos que começou a ouvir Iron Maiden e Metallica e tal e quer falar o que, que, é, o que, que é rock, o que, que não é rock, saca? É a
0: mesma coisa. Não, né? e ainda... Como você falou do metaleiro, é o metal que é o trash é o power. É, é verdade, módica, verdade. E aí, e não Boa. houve uma banda... Porque... Não, gente, só assiste. Assiste pela experiência pela história e é isso daí.
1: Não, cara, é, é muito isso e... E eu acho massa quando a gente consegue levar pra esse lado e até não ficar tão focado nesse lance do que é desenho, porque, cara, como o Dude falou e vocês complementaram, passamos disso, cara. A gente tá, a gente tá velho. cansado desse tipo de discussão. <risos> é, é boa, tá, tá, tá. I- inteiramente interligado com o tema do cast. A gente tá velho pra discutir se anime é pra velho ou pra criança, não faz sentido. Então, cara, hoje vai ser muito um episódio sobre falar um pouco de como que é né, a vida desses quatro jovens adultos. Como que é consumir anime, manter uma rotina... O que a gente faz, como que a gente consome, o que que a gente consome... E até se a gente teve aquela famosa fase nebulosa dos animes... Onde a gente se afasta por algum motivo, eu não sei... Eu tive essa fase, eu não sei se todo mundo teve essa fase. Aquele término, né, de relacionamento, assim. É, aquela hora que tu acha que... Hum, será que eu continuo? Ou só para sem assim, motivo? Eu consegui
2: ter uma fase pior que essa fase de não ver anime, cara. É a fase de ver qualquer anime e não gostar de quase nenhum. Nossa tipo, senhora. De, bota, de achar defeito em tudo, porque quando a gente... começou, Eu lembro que eu... Só pulando um pouco a história, mas quando a gente começou com a cúpula... Eu comecei a pegar muito, muito é, a pegar muito senso crítico, né? Uhum. E daí ele tava indo num ritmo onde eu assistia qualquer coisa, passava cinco minutos, já achei defeito. O lance não, é não, não, não você dá, tava na dá. vibe errada, né? É a exato, vibe do... Exato, eu preciso exato, ver é. para
3: criticar. É... é foda, é foda. Não, eu entendo, eu entendo. Aí, eu entendo. É, foi
2: depois de um tempo que eu pensei, mano, eu tô muito fora da casinha, né, mano? Eu tô muito fora da casinha. Não, não, não.
3: Mas, mas eu acho que é por, é por conta da questão da, da, da vibe mesmo. Tipo, qual que é a tua intenção com o negócio? E eu acho que você tava naquele, naquele esquema assim, não, eu preciso fazer um review, eu preciso, é, eu preciso analisar de uma forma crítica. É, porque, por exemplo, o PH, acho que, o PH sabe disso, mas tipo, no passado, há uns bons anos atrás, eu trabalhei uma época com crítica de cinema, saca? E aí eu trabalhava com uma galera e tal, tinha um cara que era já há muitos anos, e, enfim, passava umas dicas, não sei o quê, estudava, ali uns livros, etc. Cara, eu juro por tudo que é mais sagrado. Chegou uma época que eu simplesmente... Estava odiando assistir filme. Resultado, cansei dessa porra, parei com isso, não, porque não dava dinheiro suficiente pra justificar, uhum. saca? Aí eu <risos> simplesmente parei e, cara, desopilei. Voltei a me divertir assistindo filme.
2: É foda, né, mano? Aí tu vai, por exemplo, se tu fosse assistir naquela época lá aquele... Aquele... Como é que o nome é? Não é? Shark alguma coisa que tem os... Sharknado. Sharknado lá, que é o... Os tubarão zumbi no furacão numa tempestade. Isso. Que é maravilhoso aquele filme, cara. É uma galhofada absurda, velho. É, pois é. E é engraçado. é é divertido, mas um crítico de cinema olhar, o cara ser um pouco mais crítico, estraga toda a experiência, né? Porque a parada é tu comprar aquele negócio, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente... Que eu tinha muito, que eu perdi depois de um tempo, tá ligado?
3: Mas isso é maturidade também, dude Porque naquela época, eu mais novo e tudo mais... Eu achava, e isso é um negócio, até ó, uma mensagem boa aí pro ouvinte. Às vezes a gente acha que, tipo, que, ah não, você tem que ser crítico com as coisas. Mas você se esquece que é, existem espaços diferentes para coisas diferentes, uhum. sabe? Tipo, a arte, ela é muito heterogênea. Então, nem tudo, por exemplo, quando se a gente for falar de arte, artes plásticas, é, pinturas e tudo mais... Uma arte boa não necessariamente é aquela arte realista, Ah. saca? Porque existem intenções diferentes, existem formas diferentes de representar as coisas. Inclusive, criticamente, de uma forma analítica, você... Algo pode hum. ser bom fugindo do padrão, saca? Então... Tipo o Jojo. Jojo. Jojo é uma obra-prima e quem não gosta tá errado. Viu, André? <risos> Resgatou?
1: Ei, 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 nem vem com essa que eu não gosto, hein? Nem vem com essa, eu já passei dessa. Vamos Amadureceu, lá. Amadureceu, né, André? Já faz tempo. <risos> tá, tá brincando, tá brincando. Cara, só deixa eu completar sobre Jojo, porque assim... Foi legal trazer, porque pra mim é, tem muito a ver Sim. com a intenção da parada. Tipo... Faz sentido eu olhar para um carro e reclamar que ele não voa? Isso. Não faz sentido, né? Então a gente tem que entender qual é a intenção daquela criação e o objetivo daquilo, né? Uhum. E isso pra mim tem a ver com a crítica Concordo. em si. né? Eu acho que tu pode não ter gostado. Pode olhar e não gostar porque tu não conseguiu entrar na vibe. Mas você tem que entender que não é, não é isso que torna ruim, obrigatoriamente, sabe? Porque pode ser que a intenção seja só outra, né? E eu acho
0: que acima disso também, completando isso que você falou e costurando com, com a palavra que o Lobato eu acho importante, que é maturidade, é que o lá falou, faz sentido você reclamar disso? E se fizer pra você, tá bom, mas o, o, o que você tem que entender também é que se você achar um anime ruim, é só você achar um anime ruim, não precisa também... Nossa... Começar a Segunda Guerra Mundial é para brigar se esse anime é, é bom ou é não. É. é e pois é. E talvez seja até curioso para algumas pessoas a gente estar falando aqui e nesse espaço, porque parte do nosso trabalho é exatamente criar essas discussões, né? Quando um gosta, defende muito. Quando um não gosta, fica muito de crítica. Mas a gente faz isso porque a gente tá tentando trazer os debates nos nossos podcasts, né? a gente faz tanto que quando cada um grava o seu próprio ou quando a gente grava junto, a gente tá trabalhando para trazer esse conteúdo aqui. Mas eu acho que uma coisa que eu tenho visto que a gente tem feito cada vez mais, assim, como produtor de conteúdo, é fugir mesmo desse de, ai, da crítica, do deixar apontar uhum. de o que está errado. Cada um fala, ó, oh, eu gosto disso, eu gosto disso, e é isso. E o ouvinte entende que ele tem a liberdade de achar o que faz sentido para ele e o que faz sentido só para os outros, sem precisar falar, nossa, esse anime é horrível porque não faz sentido. Assista outro. Tem muitos, cara. Por temporada, sai 50 animes. Isso. Não é possível que não tenha um que vai ser bom pra você
2: Cara, tem, até um, pá, tem, tem até um podcast do Erico Borro que ele fala que todo filme é bom pra alguém, tá ligado? Qualquer tipo de filme é bom pra alguém. E eu tomei esse pensamento como o um anime, cara. Cara, todo anime, ele tem suas partes que não fazem sentido. Ele tem suas coisas ruins. Mas, cara... Pra alguém ele é bom, sabe? Então a gente também tem que tentar tirar o que tem bom nele, sabe? assim Por exemplo, Jojo. O pessoal reclama de Jojo pra caramba. Eu faço meme pra caramba de Jojo porque, tipo... Eu pareço estar idolatrando, mas eu idolatro às vezes de meme porque eu sei que os caras... Fica um ah, cara, é muito defeituoso, é muito isso. É só É, para né? é é o cara tipo é não deixar mas, bravo Deus, não faz sentido mesmo. por isso, mano. Cara, mas é bom demais, mano, por causa disso. Mano, ele ele tem os seus defeitos, ele tem suas coisas, mas mano, ele ele quer ser assim, sabe? Então eu acho seu É que nesse caso, doido, você tá se divertindo com a chatice só. Cara, eu tô me eu tô me divertindo com a galhofada, essa é a questão. Isso, sim. Tá ligado o exagero, né? Então, às vezes a pessoa tem que deixar de ver o detalhe para aproveitar a experiência, assim,
1: Bom gente, até já pra, pra fazer essa virada que eu tô bem curioso, eu só queria resgatar duas palavras que foram, foram mencionadas aí ao longo dessa conversa toda, que é trabalho e a gente. Então se você quiser apoiar a cúpula e ajudar a gente a ir mais importante, longe importante. de alguma forma, <risos> se você quiser apoiar a cúpula e ajudar a gente a ir mais longe de alguma forma, esse, eu sempre acho legal lembrar que esse não é um tipo de apoio daquele apoio a cúpula vai morrer tá? Ah, não é isso. É um apoio para ajudar a gente a chegar cada vez mais longe, inclusive levar esse debate, né? toda essa conversa para cada vez mais pessoas.
2: E as pessoas podem apoiar a gente onde, Do O catarse.me barra Trovão tem lá, a partir de 5 reais, que é mais barato que um pastel em São Paulo, você pode apoiar a Cúpula. E tem vários benefícios, né, em cada passo. né, o passe de prata, o passe de ouro e o passe de platina tem diversas vantagens e só acessar lá. catarse.me barra Trovão. Vai estar tá o link aqui na descrição. Inclusive, os queridos aqui também
1: possuem seu próprio projeto de apoio coletivo. Também vou deixar lá as redes deles tudo direitinho, né, então depois do episódio, se vocês gostar deles, né, se vocês não gostar também, aí <risos> Você pode apoiar sem gostar também, mas se vocês gostar, pode apoiar, né? Vale a pena. (risos) Mas eu vou deixar o link direitinho ali. E, principalmente, se você quiser participar... Dessa discussão, né, sobre esse tema E tal, manda um e-mail pra gente podcast.com.br E também você pode comentar lá no site Lembrando que a gente tem a página do podcast no site hum. Você pode deixar o seu comentário, sempre tem gente comentando Por lá, é, eu pessoalmente nunca deixo De responder um comentário, o Dudi Às vezes sim, às vezes não
2: é que depende, Eu não, eu não sou não. intrometido, né cara, se o cara tá falando contigo <risos> Ou com o Patrick ou com algum intrometido. autor Eu vou deixar a conversa ficar entre os dois, né Às vezes tá ali, Então sempre, eu... ó, já entrando no assunto Às vezes sempre tem um cara ali que tá, tá falando Mano, que texto de bosta vocês estão falando muita merda Aí vai lá o André responder Cara, que argumento bom Aí vai aí Eu vou deixar assim Não vou me intrometer, né?
3: Você só fica monitorando a briga né Ali do lado, assim é, ah, mano. Eu, fico só, eu só
2: fico olhando pra ver se vai girar alguma fofoquinha, uh, né, mano? Eu, 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 pra você, na verdade,
3: é assim. Se você tá querendo ver se a briga tá sem desvantagem pra ir dos lados, entendeu? Do tipo, não.
2: É verdade. Tá equilibrado, é verdade.
3: beleza. Se alguém aparecer com um pedaço de pau, aí você entra. É, se o cara chegar e
2: mandar não, porque a tua mãe Opa, não. Tem aí... aí, aí é eu vou
1: exato. ter que meter <risos> a mãe no meio. Aí né? apelou, <risos> tem que ir. Aí apelou, aí apelou. Mas então, apoia a cúpula, apoia aí o Overdrive e manda a sua opinião, manda a sua experiência adulta como Otaku, olha só, pra gente lá nos comentários ou no nosso e-mail. Vamos lá. E, cara, resgatando... Resgatando que da última vez, infelizmente, a vida adulta, olha aí, ó Cobrou o PH e o PH não conseguiu participar do nosso podcast Ele teve imprevistos aí que só um adulto pode ter é verdade Nem sei o que foi, mas com certeza foi imprevisto de adulto Porém ele apareceu e ele não pôde trazer a sinopse do filme de Demon Slayer Então, PH, vou te dar a chance hoje de trazer a sinopse da sua vida otaku, pra gente.
0: Nossa, que susto. Achei que eu ia tomar
1: eu uma rasteira também, aqui. Eu,
0: eu ia achei ter que também. mandar um demônio ler e não ter Eu cara. achei também,
1: <risos> velho. Traz pô. aí a sinopse, cara, da vida adulta. Da sua vida adulta ou da vida adulta de um... De uma pessoa adulta comum que é otaku. Traz aí, com aquela, aquela cara... voz caliente <risos> e profunda que só o pH atrai, cara?
0: Cara, eu diria que atualmente a sinopse, é a vida do pH adulto, é uma, um, um otaku que assiste anime baseado em três, em três objetivos, vamos dizer assim. Ou em três pilares. Um deles, com certeza, é a responsabilidade por conta da produção de conteúdo, né? Eu não posso mais só assistir anime como assistia vendo na televisão. Eu tenho... Até a última live que a gente fez juntos, eu mostrei, né? Quem assistiu, viu, que eu mostrei que eu faço planilhazinha e anoto os episódios que eu preciso assistir no espaço de tempo e tal. Porque se eu não fizer isso, eu vou ficar perdido, sabe? Vai chegar... Tem que gravar semana que vem sobre um anime de 40 episódios que eu vi 10, sabe? Então eu aprendi... <risos> é, o é, planner otaku, eu cara. Eu aprendi que o PH o otaku o adulto tem que ter essa responsabilidade de, de lidar quase como um... Tra- quase não, como um trabalho mesmo, sabe? Mas, para além disso, que, eu, que talvez seria a parte negativa para alguém, disse, nossa, precisa ficar anotando para ver meus animes... Eu acho que tem as duas partes que eu eu trago com mais positividade. Uma delas, com certeza, é o sentimento de nostalgia... Que eu sinto assistindo e me bota de novo nesse lugar do PH... Sem essa responsabilidade, descobrindo o desenho na televisão... E depois vendo ele na capa da revista... E depois podendo conversar com um amigo da escola, Nossa. que hoje transformou, sei lá, a capa da revista é o tweet de alguém comentando sobre, que você se identifica. Hum. E o comentar sobre acontece, obviamente, gravando o podcast, mas também aqui, gravando o podcast dos outros, quando a gente conversa em grupo, em WhatsApp, Telegram, pra fora. E aí, que favorece esse sentimento de nostalgia, de experiência em grupo, né? Que aí vai para o último dos três pontos, que eu acho que é um dos mais importantes, que é algo até que o Dude já passou um pouco quando a gente estava naquela discussão anterior, do, do começo do programa, que é assistir para tentar tirar o melhor daquela experiência, sabe? E aí eu acho que até gravar e conhecer mais pessoas que, que assistem anime mais com essa ânsia de querer conversar realmente sobre, você não tá só assistindo e eventualmente pode discutir. A gente já assiste sabendo que vai discutir, né? E a partir do momento que, por exemplo, lá no podcast, eu, Lobato, Gabi e Vianese, e principalmente, o Rainer, com menos frequência, eu já sei mais ou menos até a experiência que eles têm, do tanto que a gente conversa e grava junto. Então, quando eu tô assistindo um anime, às vezes um anime que eu não tô gostando muito, você já consegue gostar um pouquinho pela experiência que você sabe que o outro vai ter. Você fala, putz, isso tá horrível, mas pulando vai (risos) gostar. E acaba que a experiência dos outros vai construindo a sua também, sabe? Então, hoje em dia, eu sou esse cara que tem que ver com responsabilidade pelo trabalho, mas gosto de fugir... Tanto pela nostalgia, por esse sentimento que é o oposto da responsabilidade, né? De assistir completamente livre. Mas o que une as duas experiências, eu acho que acaba sendo o foco principal, é tirar a melhor experiência da Elisa. Mesmo que a melhor experiência seja Nunca mais quero ver nada igual a isso. Porque hoje, (risos) Elisa, na pior das hipóteses, (risos) É uma lição positiva que você tira dele, sabe? Então, assim...
1: É, isso é verdade. Justo? Justo pra caralho. Ah, bota fé, mano. Adorei. É sinopse longa, né? Mas eu gostei, eu gostei. É, eu me
0: perdi, né? Eu esqueci que era sinopse Carado. do caminho. <risos>
1: edu- Caraca, <risos> mano. Não, mano, mas, porra, irado, cara. Eu, eu adorei quando tu trouxe esse lance da experiência, esse mano. Isso aí
2: foi a contracapa do livro da vida adulta de um cara. Isso daí
0: eu aprendi e foi com a sinopse do Dud. Fazer sinopse é, é, é verdade, é verdade. É verdade.
2: É verdade. É verdade. É, cara. Mas eu gostei muito do pensamento do PH a respeito do, cara, esse anime é horrível, mas eu sei que talvez o Lobato vai gostar, sabe? Ou talvez o Bianese E é
0: real essa frase, É
3: muito desse real, jeito.
0: é muito
2: real. É muito interessante, mas eu não, não tinha esse mindset aí de, de pensar, cara, talvez ele vai curtir, mas é interessante o papo, né? Às vezes o cara vai, nossa, mano, eu vou destruir esse anime no podcast, tá ligado? <risos> eu acho isso aí, isso é meio, meio, meio psicopata, né, às vezes. Né? O PH já <risos> falou essa frase
3: pra mim, explicitamente. Ele falou assim, ô Pedro, eu não curti anime tal, mas eu acho que você vai
1: gostar. Eu, eu não esqueço da live de vocês, quando vocês falaram sobre a Akudama Drive, vocês estavam com o nosso guia a aberto. Acudama Drive, eu lembro disso. E isso. o PH falou, cara, isso é muito tua cara. E tu, bacana, isso aqui é muito minha
2: cara. Assim, e a Kudama <risos> bem, Drive é uma porcaria no gostei. Isso não gostei, <risos> oh, não gostei
3: não. E... E, aí...
2: e o PH gostou, Aí por nada. já virou era baixaria minha cara, aí,
0: cara. Mas era Meu minha Deus cara, do de céu. Fato. De graça, velho. É muito fácil, é muito fácil. Eu não vou dizer que é muito fácil saber o que, que o Lobato vai gostar ou não de ver anime. Mas pelos trailers, é muito. Fácil saber o que chama a atenção dele e é muito fácil saber onde ele tá errado porque ele gosta muito do um estreio. Tá assim, sabe? Sabe, esse estreio que vem de ah, Massa um Velho, só que ele é enganado. Ele eu, não sou, percebe eu sou, eu porque ele quer acreditar. Ele Talvez até uma parte é enganada, mas ele quer acreditar. Eu quero já que eu errei. Na minha sinopse foi muito longa. Vou dar a sinopse do Pedro Lobato adulto que é Tô curioso, emocionado. É um otaku é emocionado que <risos> quer gostar de todos os animes, quer gostar de todos os animes, então mesmo. Que o anime tá mostrando pra ele que o anime vai ser horrível, ele fala: Mas olha é. esse trailer aqui, olha essa animação. <risos> e
3: vai, sabe? E isso aí, aqui
0: às pode ser divertido. É às vezes acerta, mas às vezes cai muito do cavalo.
2: O oh, pior que isso aí é muito verdade, mano. Isso é muito verdade, velho. <risos> eu, eu vejo isso muito no Twitter dele, cara. No Twitter dele, ele compartilhando uma coisa de um anime, ou um trailer, sim. alguma coisa. emocionado. Tipo, o bagulho do cowboy Bebop O bagulho do cowboy Bebop. Rapaz, parece que ele tá é, vendendo um filme mesmo. Sim, parece que sim, ele tá produzindo é, a parada. É. Porque eu tô assim, eu tô meio receoso, eu tô esperançoso, eu receoso. O cara, nossa, vai ser a maior série live action baseada no anime. Não tem como. (risos) Sucesso. Vai ganhar o M, vai oh. ganhar o... Oh. até o Oscar Vai quebrar barrigas
1: <risos> Pelo amor de Deus, Lobato, depois desse tu Vai ter que falar pra nós, isso é sinopse do Pedro Do Pedro Lobato, ah, é oficial cara, mesmo pior pior aí, que velho. eu não Fala posso pegar pra nós,
3: porque é verdade porque, porque na realidade É que assim, eu, 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 eu Sou hypador, esse é o ponto, entendeu Eu gosto hum, do, é. da expectativa E é um negócio que eu gosto Eu não tenho medo de dizer isso, não é Ah não, eu não faço isso, não, eu faço isso mesmo Porque eu, 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 eu Crio expectativa e até a galera do tipo, ai não você se decepciona muito então você não pode criar expectativa sobre nada tipo, cara, que vida sem graça, saca tipo, cria expectativa <risos> cara, frustração também faz parte da vida, entendeu? Então, tipo, se você vê um negócio que, tipo, pra você parece massa, que nem o o, esse, <risos> é, o exemplo que o Dude deu, que isso foi, inclusive, o, no dia anterior da nossa gravação aqui, que eu escrevi, assim, como quem, quem não quer nada no Twitter. Quem não é, tipo, quer nada, né? É, é. é porque o pôster do Cowboy Bop lá do, do, da série, gente, puta que pariu, tá Sim. muito massa. Ah, ficou bonito, ficou, ficou tá bonito lindo, o Tá lindo, tá lindo. E, assim, todas as imagens tá. que estão aparecendo até agora, tá muito massa. O casting tá muito interessante, o trailer, enfim, o teaser, né, que saiu. Aí o. Olha o hype aí. Aí, aí, oh, o, aí tipo. O cara tá vendo <risos> aí eu postei no Twitter assim. Se você não está no hype pra essa série, você já morreu, né? E, cara, a porra no Twitter, já tá com, tipo, uma porrada de like. Um monte de gente que eu não conheço comentando, tipo. É, mas tem o remake, o, o, a adaptação do Death Note, que é muito ruim. A adaptação do Fullmetal. E eu, eu, tipo, caraca, eu falei só de boa, assim. A sinopse do Pedro Lobato aí... (risos) Eu vou tentar ser mais sinopse do que a sinopse do PH aí, que já contou metade do livro. (risos) Eu... Eu sou, tipo, um advogado, né? Que tem trabalho de... Eu, eu, eu não tenho cara de gente séria, mas eu tenho trabalho de gente séria. <risos> mas eu assisto anime, muito principalmente por conta de, desse sentimento de nostalgia que o PH mencionou, que eu acho que é uma palavra muito boa, assim, porque é, é é perfeitamente o lance de você assistir um negócio e, de uma certa forma, tá se reconectando com o sentimento que você tinha no passado, né? Então... eu e todo mundo aqui, né? Tipo, somos pessoas que crescemos assistindo desenho, anime, etc. Então, assistir anime tá muito relacionado a essa reconexão com esse sentimento, assim, da, da infância, sim, sabe? Tipo... E isso não é um problema, tá, ouvinte? Tipo, tem gente que... Não, não, porque não é de criança. Não, não não tem problema. Você pode se reconectar com esse sentimento. Isso é um pensamento que a sociedade implantou
2: na isso, gente. Isso, exato.
3: <risos> a questão é o sentimento. E, e também, tipo, é... assisto anime pra me conectar com pessoas. Esse também é um aspecto muito forte, muito grande na minha vida atual. É, tanto é que, tipo, eu sempre produzi conteúdo na internet, a... Décadas produzindo conteúdo e já produzir conteúdo de qualquer jeito. Que nem falei mais cedo, já fiz até crítica de filme, então já participei de uma comunidade muito mais forte, pens- é, focada no cinema, etc, etc. E na época que o Animes Overdrive foi, foi criado, foi a ideia, era justamente essa. Assim, tipo, o, o principal motivação foi: eu quero me conectar com o anime mais, sabe? E, consequentemente, eu quero me conectar mais com pessoas que estão relacionadas a esse meio. E o podcast, no fim das contas, (risos) acaba sendo uma força motriz muito forte na vida do Pedro Lobato adulto para ver anime, né? Uma motivação, inclusive, para descobrir novos animes e e e conhecer coisas novas e conhecer coisas que, se eu acho que se eu estivesse sozinho nessa trajetória de vida, sabe? Talvez eu não teria dado play para assistir se não fosse, por exemplo, o PH... É, dando uma dica, ou o Dude dando outra dica, o André, etc ah, saca? Total. então eu, eu acho essa experiência muito boa, porque eu gosto de, da experimentação, sabe eu acho que a experiência de, de você poder é, assistir coisas diferentes e tentar absorver mensagens diferentes, e, no fim das contas tudo isso resultar, por exemplo, que nem o que a gente tá fazendo aqui, que é conversar debater, ouvir é, prismas diferentes de vida sobre as mesmas coisas Cara, eu acho isso muito engrandecedor, sabe? Então, a vida do Pedro Lobata adulto vendo anime tá muito relacionada aí à a, 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 a produção de conteúdo, mas principalmente a essa vontade e a esse desejo de querer se conectar com as coisas e as pessoas que vêm da, dos animes, de certa forma.
2: Agora que vocês dois já passaram a sinopse de vocês, eu queria fazer uma pergunta pros dois. Vocês acham que se, se o anime Overdriver não tivesse nascido, que ele não tivesse existido e agora, tipo... Não tivesse Pedro Lobato, não tivesse PH, não tivesse Bianese, não tivesse ninguém. Vocês acham que vocês continuariam assistindo anime?
3: É, pra, mim, pra mim, sim, porque. Eu já tava assistindo bastante anime, saca? Só que o lance é. Não da mesma quantidade <risos> que assiste hoje, é... sabe? Hoje eu considero, assisto consideravelmente muito mais anime do que eu assistia antes. Mas com certeza eu continuaria vendo uma coisa ou outra, com certeza.
0: É, eu também. Assim, eu não pararia, mas não dá para Não dá pra falar que não seria diferente tanta quantidade. Como a forma mesmo. Eu acho que pra mim, apesar do animes overdrive ter mudado a quantidade de animes que eu assisto, porque às vezes eu assisto coisas que, que eu não assistiria, igual o Abato falou, porque é outra pessoa que traz, uhum. ou porque é uma necessidade do hype do momento ali como produção de conteúdo mesmo. E naturalmente mudou a quantidade de coisas que eu assisto. Mas eu acho que o que mais mudou foi a forma como eu assisto mesmo, sabe? Aquilo de, às vezes, você não gostar de uma coisa... E antes você só reclamaria e falaria pros outros... Ah, esse anime é horrível, eu não assista. E aí, sabendo que eu vou levar essa opinião pra uma discussão... E que algumas pessoas vão ouvir... E que, a partir daí, existe uma certa responsabilidade... Sim, 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 sim total, total, total. Do mano. que eu tô colocando ali no programa e do que eu tô falando. E, assim, cara, eu não... é, você vai chegar num lugar... vai, ah, esse anime é horrível você chegar para um brother... Hoje em dia eu penso assim... Você chegar num brother, na intimidade... Entender que ele vai achar horrível igual você é uma coisa... Mas quando você chega num programa... é gostoso, Aí eu vou pro programa... E aí se eu chego lá para descascar um anime num programa...
2: Uhum.
0: E os quatro vieram com essa mentalidade, sabe? E aí a gente vai só botar o ódio no ar. Isso! Então, é, assim, verdade. É, to- totalmente é verdade. Então, a exp- então você tentar trazer a experiência positiva do que tem a parada e pensar no o que ele pode estar tá tentando falar e eu acho que isso é o que o Animes Overdrive me transformou mais então talvez eu continuaria assistindo anime mas talvez eu seria uhum. menos permissivo compreensivo, não sei exatamente a é palavra, mas o... hoje eu assisto com mais otimismo, até o pessoal lá brinca, porque eu sempre tenho trazer a visão otimista pros animes, até quando eles são muito tristes, os mas bad eu bad acho que é or... o que <risos> tem que ser feito, sabe? Então <risos> isso, bad transfor... bad. isso é ah. uma transformação que com certeza eu posso atribuir a, a estar toda semana discutindo sobre a, a, animes.
2: Cara, não, e pior que uma coisa que tu falou, a questão do pô, eu vou descascar esse anime e os quatro vão descascar também, uma coisa que eu vejo muito como otaku adulto, que eu vejo que talvez seja e responsabilidade até nossa por ser criador de conteúdo é tentar extrair o um melhor isso, de cada coisa é sabe porque uhum. vamos vamos dizer que vamos dizer que o cara tá, teve um dia merda tá ligado o cara teve um dia merda trabalho estressante e ele tá pegando uma condução que eu sei que cidade grande geralmente o pessoal fica duas três horas num ônibus e ele vai dar o pleno podcast para ver os caras descascando anime por sei lá duas horas e meia tá ligado isso é uma coisa que na minha cabeça mano no começo, a gente fazia um pouco isso, cara. e Teve alguns animes bem ruins que a gente pegou por sem querer. E a gente fez isso. Eu, eu, depois que eu escutei e editei o catch, eu pensei... Nossa, mano. Eu acabei de fazer duas horas de merda. Que, tipo, eu não extraí nada de bom. Eu só falei bosta. Eu só destaquei os pontos negativos. E eu só tentei jogar pra fora toda a frustração que eu tive na minha experiência de assistir. Exato. E eu não fiquei prestando atenção naquilo que era bom pra extrair pro ouvinte, eu, tá eu,
3: Isso é um negócio pra mim que é muito importante o que o PH disse. Porque eu acho que isso move... Toda o, o, a editoria, por exemplo, da produção de conteúdo pra mim, sabe? porque como você disse do já ah, tipo, ah, já teve episódio que você gravou e tudo mais eu já tive não no Animes Overdrive mas tipo, em outros projetos esses momentos sabe de tipo ah eu vou lá e gravo um podcast ou escrevo um texto que eu só falo mal e tal não sei o quê e aí no fim das contas você para assim cara o que que eu tiro disso sabe o que que eu tiro de positivo desse conteúdo nada sabe então eu hoje e a gente no caso né é, inclusive vocês sim, sim. também a gente concorda nesse, nesse negócio assim, eu tenho que passar algo de positivo pra, pra, pra pessoa que tá me escutando que tá me lendo e tudo mais, sabe, senão eu não faço, tanto que tipo é, lá no Animes Overdrive eu falo assim, e eu falo mesmo, tipo a gente não grava não vai gravar, se tipo, ah, ah o anime X é, é famoso é qualquer coisa, não sei o que, mas tipo ah, ninguém gostou, tipo tem alguma coisa boa pra falar? Não tem não vai gravar não vai ter programa, independente de, de ter gente querendo... Ai, ah, faz o faz um programa de tal coisa, tipo... Se eu sentir que a gente não tem algo de bom pra extrair da parada, pra, tipo, para passar como mensagem, sabe? Pra passar como reflexão, como uma discussão, qualquer coisa do tipo, não vai acontecer. O programa simplesmente não vai existir.
0: E sobre isso também, eu acho que tem uma coisa muito importante que tem a ver com a vida adulta, ou pelo menos deveria ter e eu acho que é uma maturidade que as pessoas podem buscar, é de saber também, isso que o Lobato falou, saber reconhecer quando você não precisa assistir tudo ou não quer assistir tudo, sabe? Hoje em dia, a gente tem essa coisa de os guias da temporada, a cúpula mesmo faz um guia muito maneiro, então a gente sabe tudo que está estreando, tudo que pode ser bom, pode ser ruim, o trailer, o mangá que veio, o estúdio... E aí, e, e todos são muito acessíveis, porque aí você vê um monte tá na Crunchyroll, um monte na Funimation, aí sai na Netflix. Então sai muito conteúdo, e aí as pessoas parecem que querem assistir todos e querer falar sobre todos. E eu acho que parte dessa experiência adulta também é saber reconhecer os que você não precisa assistir, sabe? Assim, eu não preciso assistir tudo, eu não preciso uhum. conhecer tudo, não preciso ficar buscando... Porque aí vai gerando vários desses lados negativos que a gente tá falando, sabe? De acaba que você tá falando mal, ou que você tá assistindo. E você perdeu a conexão com a isso. experiência de assistir mesmo. Você só tá vendo sim, um monte sim, de sim. imagens ali na tela, ouvindo um monte de boneco falar em japonês, e isso não tá representando quase nada, uhum. porque você tá.
3: Isso extrapola até o anime, né, PH? Tipo,
0: serve é pra toda a vida. Exatamente. Isso que você falou agora de serve pra toda a vida. Eu acho que é o básico, Que A gente tem que tem, tra- trazer... Eu acho importante a gente tratar as coisas, mesmo assim, ai, assistir anime, não, não existe uma grande responsabilidade nisso ainda pra gente que produz conteúdo, não é como responsabilidade da vida adulta de não. manter uma casa, de tá. Não Mas é prioridade você... zero, né? Exatamente. <risos> de ninguém aqui. <risos> Mas quando você trata... Quando você uhum. usa da responsabilidade que você tem pra essas coisas, para essas experiências mais corriqueiras, elas ficam mais agradáveis também, né? E elas acabam servindo para reduzir as frustrações. Porque se você tá lá revoltado com o seu dia, com o trabalho, com o namoro, com a família, com dinheiro, sei lá com o quê. é aí você vai assistir anime para cumprir uma lista de animes da temporada que todo mundo precisa ver. Ou para assistir um anime que o seu amigo gosta e está falando muito e você tá odiando. Você tem que saber reconhecer como uma pessoa responsável que você não precisa fazer isso, saca? Assista só os animes hum. bons e os animes que estão conectados com você. Esses dias eu vi um tweet, era um cara... Era mais que um tweet, né? Era uma mini thread. Um cara reclamando muito de Pokémon, sabe? Nossa, porque Pokémon... Aquelas coisas de... Ah, e até hoje, o oeste 10 anos... E, nossa, cresce. nunca vai pra frente. Nossa senhora, nossa é um anime muito idiota Meu claro que é, é isso que é Pokémon é um anime feito pra crianças de 10 anos comprarem Pokémon nas lojas é isso. só isso, se você tá esperando uma reflexão não é. simplesmente não assista isso e assista Evangelion, sei lá certo? <risos> e, e entenda o seu momento vai desgraçar sua vida quer. com o
3: Evangelion pô.
0: É. entenda o que você quer dos animes, talvez, se você tá nesse estágio de reclamar demais, talvez você simplesmente não precise assistir as coisas
2: eu acho que talvez uma, uma coisa que a vida adulta, o Taco, me ensinou bastante é respeitar a opinião do outro, tá ligado? Nossa! Às vezes, vezes eu dou uma tiltada, mas às vezes eu penso, pô, mano, falei, falei besteira demais aqui, mas segue a A gente sabe? esquece do respeito mas... e a gente emociona, né? Mas... Mas...
0: É! Às vezes ele volta.
2: Mas, mas tipo assim, ó, quando o cara toca na ferida, o cara se emociona. Mas quando, na grande maioria das vezes, quando o cara fala, nossa, mano, eu achei muito lixo isso e aquilo, ah, beleza, mano. Cada um com a sua opinião. O PH falou uma
1: coisa pra mim que é, que é muito importante, que assim, que... Porque quem ouve o discurso do PH e não, não entende de verdade, parece que ele tá falando não gosta, não assiste. É, não, não É, Por cima é isso. Por cima é isso. mas Ou então, ah, não gosta, não critica, não é isso. É entender de novo a intenção das coisas, eu, eu acredito, sabe? Tipo, beleza, se você não tá gostando, você não gosta, tá, justo. Porém, a hora que você vai atacar isso numa thread do Twitter, você não pode usar o posicionamento do anime como defeito dele, porque não faz sentido nenhum, né? Então, se o anime é feito pra criança, né? Se o anime é feito pra criança, por que diabos você tá assistindo pra atacar por ser de criança? Não faz sentido Mas eu acho né? que
3: tem um adendo nessa mensagem aí, inclusive eu acho até que o PH pensou nisso também, quando tava falando, que tá muito relacionado a entender, conhecer... E respeitar os próprios limites, saca? Porque às vezes, às vezes, tipo, a gente. É, a gente vive numa sociedade que, como ela tá muito conectada, a gente tá muito conectado a muitas pessoas há muito tempo e há muita informação. Então, às vezes, a gente te, sente a necessidade de participar de certos movimentos, de certas coisas, e de estar presente, de estar atualizado. E assim, eu, eu tô extrapolando o anime, né? Tipo, o anime também, mas eu tô extrapolando ele. É. E a gente meio que se obriga a consumir certas coisas e a, a participar da sociedade de certas formas. E isso Botar não nos faz em 10 bem. Às vezes vezes a velocidade. É, e às vezes. <risos> <risos> e às vezes.
2: Salve pro Ellerson Não, e às vezes
3: isso não faz bem pra você, sabe? Às vezes você não tá curtindo, às vezes você não tá se conectando com aquilo. E tá tudo bem, saca?
0: Às vezes as coisas não são feitas para você.
3: E tá tudo ótimo, tá tudo certo. E
0: para ser bem sincero, nenhuma das coisas do mundo é feita pra você. Nenhuma. <risos> tem isso aí. Ninguém Exatamente. tá pensando na gente quando faz um anime, é, saca? É, tá pensando no hum, produto, lá né? Se do animes tipo... overdrive do cúpula, vai falar bem desse aqui. Pode botar essa cena. É. <risos> é,
3: exato.
1: É, pra, exato. é pra várias pessoas. É, é só né? produto, Nunca é ti, é só né? produto. Então, Exatamente. tipo, às vezes
3: o produto não é pra você. E às vezes você tem que se respeitar e, tipo, olha, não gostei desse negócio aqui eu não vou continuar assistindo, sabe? É, e também não vou ficar, tipo, ah, dando, soltando hate por aí, ah, doidado porque é ok, só não é pra mim.
1: É que pra mim a treta é aí, que a pessoa quando ela vê, ela não gosta, ela entende que, beleza, é justo, eu posso não gostar. O problema ela é que ela não entende como que ela tem que transmitir <risos> essa informação. É, ela não entende como que ela tem que interpretar a parada e como que ela tem que transmitir pros outros o que ela não gosta naquela parada. Que é basicamente a crítica, né? A crítica é basicamente tu falar o... É, tipo, falar da coisa sem falar... Falar sobre a coisa sem falar uhum. da coisa. Tipo, esse lança, né? Descrever por que que tu não gosta ou por que que tu gosta. O que que faz tu sentir, o que que faz as outras pessoas sentirem. A posição daquilo em relação a outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, tu... Não é só falar que é ruim. Ah, isso aqui é ruim. E tu tem que achar ruim também. Porque eu acho ruim. Sabe? Então, eu sinto que os argumentos são muito rasos nessas discussões. E acaba que fica esse ciclo de hate, né? Que... Que, 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 que se constrói, né? Esse ciclo de hate, porque a pessoa não entende a... O ciclo de hate é problemático, isso é isso É, é ruim, o ciclo é. de hate é muito complicado, né?
2: Bom, agora que os nossos queridos compadres aí do Animes Overdrive já passaram sua sinopse... <risos> Os compadres, é que lá nos grandes <risos> chama de compadres. Uh, mais 30, Não, Não, compadre é magia uma gíria uh, local, né, mano? Mais 30. O que, que é mais 30? Ah, é, sobridade, isso? É, <risos> o Dude fala. Ofendendo o PH ainda. Ah, não, mas não é ofendendo, porque o PH não. Oh, eu já falei isso, o PH não parece que tem mais que 30, não. O PH parece que tem uns 25. Eu achei que ele tava tá falando de DDD. Não, não, cara. Mais 30 DDD, <risos> não. É por causa que o Hugo e o André, mano, eles têm um espírito de tiozão, que é de vez em quando eles mandam uma uhum. de tiozão. Mas eu, mano, mais 30, mano. Isso é mais 30, velho. Mano, <risos> Mano, eu já expliquei que a piada de tiozão, é. quando a pessoa que faz
1: sabe que é de tiozão e é pra ser meme, é engraçado. Agora, quando tu faz a piada do pavê achando que a pessoa vai rir do pavê mesmo, aí é um problema. <risos> aí tu tá sendo tiozão. Entendeu?
0: Mas o problema é que você, enquanto jovem, não tem como saber se o tiozão faz o um meme ou se ele foi consumido já, entendeu? É verdade. É uma piada que se você alimenta desde a juventude, quando você tiver 40 anos, você foi consumido por ela, Então Ela
3: continua engraçada. Esse é o podcast é Consumo
0: de Piada da Vida Adulta, entendeu? Quando
3: você... Cara... Se você
0: exerce uma piada será por décadas... que é isso, mano? Você vira essa piada, será que não? E aí, quando você tiver 40 caralho, anos e será, cara? Eu sei que é meme, só que aí você já é o velho cringe. Que nem se usa mais essa palavra, que já virou cringe também. Você
3: vira um pavesão. É.
0: cara. Que você não vai parar. Se você faz a piada de tio com 25 anos, você não vai deixar de fazer com 45. Você vai fazer mais ainda. É
2: verdade, mesma coisa que anime, mano. É, exatamente. não deixou de ver anime ah, com aí, 25, eu, gente... velho. Não vai deixar de fazer. Mas eu deixei antes. É. <risos> Podemos chegar lá. Mas vamos <risos> chegar lá. Infelizmente. Então. Cara, então, pra minha sinopse, cara... É um pouco difícil falar quem é Dude nesse ramo quem otaku, é Dude? né? Cara, o PH e o Lobato falaram que tem muito esse apego sentimental, né? Pra mim tem um apego mais de refúgio, sabe? Hum. Eu acho que pra mim... Desde pequeno o anime foi um refúgio pra mim... Porque eu não tinha nada em casa... O meu pai fez um gato... Uhum. Do vizinho, pegou TV a cabo e eu fiquei assistindo anime, tipo, o resto do meu dia inteiro, cara. Televisão à tarde era uma tristeza. Eu passava um filme lá da sessão da tarde de 1980. Eu assistia é. todos. Eu
0: não entendi como isso é sinônimo de tristeza, mas tem é, bem, pode
2: continuar. Não, cara, pelo amor de Deus, cara. Eu não curtia Nossa, tanto, adorava. velho. Aí vinha a malha... uhum. Não, mas eu tinha, tipo, sei lá, eu tinha 8 anos, 7 anos. Aí vinha a malhação lá com aqueles jovens cansados Que eu gostava
3: também, vinha com aquelas. Ah, não, eu pelo amor de Deus, cara. <risos>
2: Aí vinha aquelas novelas da 6 que passava em 1850, daí, né? mais antigo ainda. Até hoje passa. Mas é eu, vai dizer que gostava dessa aí. Eu, vai dizer eu, gostava dessas aí. Chocolate com pimenta. Eu tô lá sentindo com paradas, muito julgamento, assim. então eu vou ficar aqui. <risos> não, nada, nada contra, né? Nada, eu não posso julgar, cara. Eu sou um adulto taco agora. Eu não posso te julgar. Nada contra você, mas contra a novela. Contra a novela, vai, pegado, mano. Mas enfim, é, eu via muito com uma questão de refúgio desde que eu era pequeno, cara. E eu vi muito... Tive até uma época que a minha mãe e, tipo meu pai falavam que ah, desenho é uma, uma fase, tá ligado? Quando tu é criança, tu assiste desenho e depois, ah, tu cresce, tu vê novela, tu vê filme, tu vê essas paradas, né? Quando tu cresce, tu vê novela. Certo, sei lá, né, mano? é Cara, eu, eu cara... <risos> não, eu sei, é entendo, pra, mas é o, engraçado. O Lobato e o PH não sabem, mas é a é minha cidade natal, onde eu cresci minha infância, tinha, sei lá, 15 mil habitantes, cara. Então, tipo, eu costumo dizer que é o cu do mundo, né? É na fronteira do Brasil Caraca. com o Uruguai. Então, mano, a, os adultos lá, eles tinham um pensamento totalmente Entendi. ultrapassado, engessado, né, mano? E eu, e eu cresci, mano, eu cresci continuando assistindo anime e eu parei pra perceber que, cara, não, 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 não... Continua a mesma coisa, eu não continuo gostando, sabe? Não tá ficando pior com o tempo, né? E daí, quando eu cresci, eu tava, sei lá, 17 anos assistindo anime pra caralho e eu parei pra perceber que, cara, não é porque a sociedade fala nossa, desenho é de criança, desenho não é de criança, sabe? Eu acho que tem moldes de histórias que são pra crianças, assim, como filmes pra crianças, né? Mas eu acredito que a questão de, de animação, assim, pode ter tanto pra criança quanto pode ter tanto pra adulto, né? Eu diria até que ser otaku é quase uma religião, tá ligado? É um estilo de vida. Caralho. É, eu vi uma entrevista de uns, de uns surfistas famosos brasileiros que eles falam que, mano, surfar pra mim, todo dia, é um lifestyle, tá ligado? Então, eu acho que ser otaku, dá pra dizer que é um lifestyle. É curtir a vida Caralho. assistindo anime, sabe? Então, eu acho que a minha vida é um lifestyle, sabe? Eu curto um tipo de cultura, um tipo de coisa, e eu vou consumir com 15 anos, consumir com 9 anos. Por que, que eu vou deixar de consumir com 40, com, sei lá, 50, sabe? Sim. Se um cara joga futebol com 10 anos e joga com 30, qual a diferença? Nenhum, é o futebol, é uma coisa que ele curte? Olha anime com 5, com 10 e com 15 e curto, qual, qual o problema de olhar com 25, com 30, sabe? Não deixa de ser de criança. Tem histórias que vão ser pra crianças e tem histórias que vão ser pra pessoas mais velhas. Tem muito anime aí que é sem nem que tem uma pegada muito mais madura, né? Então, cara, não, não, não faz diferença pra mim. Eu
0: gosto, eu gosto desse comentário que o Dude fez de ser quase como uma religião, porque eu não acho nem exagerado, assim. Se a gente for pegar na base, por exemplo, assim, a religião nada mais é do que um conjunto de de cultura ali, de hábitos, de crença que uhum. as pessoas, só que Religiosamente falando, tem uma relação da, da experiência humana com uma parada espiritual e moral e tal. Sim. E o anime, não necessariamente você está assistindo para um culto espiritual ali, para uma parada. Mas a experiência de você ter a identificação social, de todo mundo fazendo a mesma coisa, de ter os ritos de otaku, quando você reconhece ali uma expressãozinha.
3: Conexão com mensagem, né, Exatamente.
0: Também. E quando você se conecta com essas mensagens da história para se preencher da forma positiva, é isso que a religião busca, é claro que tem religiões que se desviam e pessoas fazem coisas erradas em nome da religião, mas pessoas fazem coisas erradas em nome de tudo, em nome do anime, em nome do futebol, em nome da política, então assim, eu por exemplo que eu não tenho uma religião, eu me preencho muito com mensagens positivas das obras que eu consumo, tanto do anime como de fora do anime,
2: então eu
0: acho muito válido falar dessa forma, sabe,
2: e eu, eu lembro que eu fui muito marcado na, na minha infância, porque, cara, minha mãe assistia novela, e eu sempre achava toda novela igual. Desculpa pra quem gosta de novela aí, Lobato, que deve, deve curtir uma novelinha aí. Mas virei noveleira, virei, virei Quer é, ver um pornô chanchada, né? É, pornô chanchada e novela, né, cara? É foda. Mas nada contra o Lobato, cada um com seus gostos, né? Mas eu, 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 ouvi, eu via muito do aspecto assim, cara, a minha mãe assiste novela e é tudo igual, cara. Eu não vejo, tipo, uma coisa tão... Uma mensagem forte enquanto, sei lá, eu olhava... Naruto, eu via, cara, o garoto é um ferrado e ele tá, tipo, com unhas e dentes tentando ser alguém na vida. Ou tu vai assistir um outro anime que te ensina que... Mentiras em abril, por exemplo. Não deixa pra amanhã o que você pode falar hoje pra pessoa, sabe? Caralho. E passa outras muitas mensagens que eu acho que, mano, eu, eu conseguiria absorver numa novela? Conseguiria. Eu conseguiria absorver um filme? Eu conseguiria, cara, mas eu tô absorvendo um anime. Depende da novela, depende do filme também. É, não, sim, mas eu, eu tô dizendo assim, ó, dá pra fazer essa mensagem num filme ah, e dá sim, pra fazer dá no dá numa pra novela. Ah, né? mas, mas também dá num anime. E por que que num anime é diferente de um filme, diferente de uma, de uma novela, não, sabe? Pás. Pra mim não tem. E também depende do anime. E depende da pessoa. Ah, não. Também, <risos> né? Porque às vezes e a mesma, mesma mensagem
0: também. num anime e, num, e numa novela, uma fala pra sua mãe e uma fala pra você. Isso. E os dois pegam a mesma sim, mensagem. Sim, sim, sim,
2: sim. <risos> Mas vocês entenderam que no no final, tipo, o que importa é a mensagem, independente do do que tu tá assistindo. Então, cara, eu eu acho acho isso muito errado, cara. E, tipo, um dia, quando eu tiver um filho, pra mim, indiferente, eu vou mostrar pra ele anime e não vou ficar criticando se você não quiser ver anime, sabe? Eu acho que é muito da pessoa, porque, cara, as mensagens estão em todas as mídias, cara. Tanto anime, tanto filme, tanto HQ, tanto... Tanto, Cara, tem tudo aí, mano. Pra mim, tudo é igual, sabe? Só muda o formato que tu tá assistindo, sabe? Eu acho que essa parada de dizer que quando é cartoon é de criança, mano, vai ver se não tem gente de 35 anos chorando com Toy Story 4 aí, 3, sabe? Então, mano, pra mim não não existe essa parada, mano, é um um estilo de vida, cara, quem curte animação, velho.
1: E hoje tu tu assiste mais com a intenção de ter esse... porque caiu na tua tua rotina, assim, ou tu sente que... ah, não, que... Por tudo isso que tu falou, tirar essas mensagens... Trazer essas visões, assim... É o que te motiva mais a ver anime hoje em dia ainda... O que que tu... É, só pra conceituar melhor, rapidão... Porque o Lobato citou essa criação de comunidade... Junto com a responsabilidade hoje e tal... O PH também... Já mesclou ali junto com o lance da nostalgia... Os dois citaram nostalgia e tal, né? Pra ti, assim, teria alguma...
2: É, eu acho que cai... Não, não é que cai muito no... No, no, na, no rotineiro, cara... É mais que... Uma das primeiras coisas que eu comecei a assistir... Que me fascinou foi anime... E, cara, eu vou continuar assistindo anime por resto da minha vida, porque é uma coisa que eu curto, tá ligado? É a mesma coisa de jogar futebol, por exemplo. Eu acho que... Uhum, dá entendi. pra dizer que é nostalgia, mas dá pra dizer que é hábito também, sabe? É uma coisa que tá em mim desde criança e que vai continuar em mim. E não é porque eu virei adulto que eu vou... Ponto. A partir daqui eu sou adulto e eu não posso assistir mais desenho. Não, não é isso, mano. Sim, perfeito, perfeito.
1: Eu, eu tenho uma... uma a, a minha sinopse, digamos assim, né? Ela é parecida com a de todos vocês, assim. É, cada um tem a sua visão e tal. Porém, uma coisa que que eu até não sei se dá pra dizer que foi porque... É que eu nunca tive, pelo menos eu nunca parei pra refletir sobre isso, o lance da nostalgia, né? Olhar pra trás, ah, por que que eu... Um dos motivos pelos quais eu assisto o anime hoje ainda é a nostalgia, eu me pego pensando. Porque quando eu era mais novo, quando eu consumia, tipo, mais novo, eu digo menos de, sei lá, 11 anos, sabe? Eu não consumia animes como eu já ouvi muita gente aqui falando que consumia, sabe? Tipo, no máximo eu vi um Dragon Ball, um Pokémon, sabe? Tipo, eu não conhecia outros, assim, aqueles Shurato, coisa assim, sabe? Coisa que passava em TV aberta, passava em TV... Não é TV fechada, <risos> é TV a cabo. TV fechada. <risos> em, em TV a cabo um aí. E eu nunca... Sabe, quando eu voltei a assistir ali, né? Comecei Naruto, na verdade... E quando eu parei, porque meio que eu parei um pouco, assim, tipo com uns 17 anos por ali. E foi muito pelo motivo que eu tava, sei lá... Tava numa vibe mais de jogar, sabe? Adulto demais? Uma vibe mais de jogar, não. Não, mas os interesses. Os interesses estavam mudando, O cara né? com 16 anos ali. É que eu gostava, porém... Eu tinha o desincentivo de que... Eu tava namorando na época e a minha namorada não gostava. Ah. E ela não tava disposta a tentar gostar. Tipo, aí eu tava... Ah. Evitando, porque nos momentos que eu tava com ela eu não assistia. E nos momentos que eu não tava com ela, eu queria fazer outra coisa que eu gostava, que era jogar, que eu também não conseguia fazer exatamente quando eu tava com ela. Então eu fui indo mais pro lado de jogar e jogar e eu fiquei, tipo... Mais de dois anos né eu acho que eu fiquei uns bons dois ou três anos, assim, praticamente sem ver anime, sabe? Tipo, eu quase não via anime, via mais série e tal. E por que que eu falei tudo isso? Porque quando eu voltei a ver ali com 20, 21 anos, eu nem lembro qual que foi, o que que me motivou e tal. Porém, eu não, eu não senti nostalgia, sabe? Tipo, eu voltei a assistir, eu fiquei, nossa, eu vi isso. Eu sinto que já fazia parte de mim, eu não sei, sabe? Caralho, já fazia parte do meu ser, da minha alma. É! Eu não sei, é que nostalgia é um sentimento muito de. É que é um sentimento muito difícil de definir nostalgia, não, né?
3: Nostalgia você tem que pensar assim, é reconexão com o um sentimento, eu acho, saca. Tipo, porque você, quando, quando você era mais novo, você Boa. assistia e gostava, você gostava por algum motivo. Aquilo te trazia alguma coisa, saca? É, e assim, alguma coisa não precisa ser necessariamente a mensagem, a interpretação de uma mensagem. Pode ser um sentimento. Você se sentia bem assistindo Dragon Ball, por exemplo. Aí você é mais velho quando, tipo, sei lá, hoje. Você vai lá e assiste um. Que seja um Dragon Ball, sabe? Você rever o Dragon Ball que você assistia naquela época, uh-huh. você se reconectar com o sentimento de: tipo, porra, isso aqui é legal, saca? Tipo, isso é nostalgia. Mas
1: sabe a doideira? Quando eu voltei, eu não voltei pensando nisso, parando pra refletir agora, porque eu não uh-huh. consumi nada a ver com o que eu consumia antes, entendeu? Tipo, sei lá, vamos supor, usando um exemplo aqui, eu via One Piece, gostava pra caralho de One Piece, Shonen Zampa, e de repente eu uh-huh. voltei com Your Line April. Perfeito. Voltei com o Shigatsu ali, do nada. Então eu nem consegui fazer essa conexão, porque pra mim, mesmo sendo anime, são coisas tão, 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 tão diferentes uma da outra, que literalmente a única coisa parecida é a arte, digamos assim. A mídia, né? né? A parte gráfica, digamos, da mídia, é tipo... É a única correlação, sabe? As mensagens são tão diferentes... O, o estilo de consumir é tão diferente... A produção em si é tão diferente... Então é como... Literalmente pra mim é como se eu estivesse vendo... Sei lá, antes eu via Sim. série agora eu tô vendo filme... Usando uhum. exemplo assim que qualquer pessoa consegue entender, sabe? Então por isso que eu não sei se eu resgatei essa nostalgia, sabe? Então quem sabe se eu parasse hoje... 5 anos, 6 anos, 10 anos e voltasse a ver, aí eu sentiria com relação a hoje, sabe? Mas, mas tu
2: sabe por que que tu voltou a assistir,
1: ô André? Eu não, eu não lembro, cara, eu não, eu não faço ideia do porquê. Tipo, só aconteceu, aconteceu mesmo. Parece que faz parte de mim, entendeu? Tipo, nunca, eu, eu sei que teve isso. esse
2: bloco onde eu não. É tipo aqueles coma alcoólico que o cara tem. <risos> coma alcoólico? Caralho, isso, eu tive um coma alcoólico <risos> de 3 <três risos> anos. É isso, é é isso. Adulta, foi cara. isso que aconteceu. tá bebendo, <risos> o cara cai no coma, o cara acorda e continua bebendo. Tá? <risos> Porra, é isso, não, cara. É. Todo é. mundo já passou por uma festa assim, né? Pelo amor de Deus, o né? O cara tá de ressaca que manda cervejinha, é, né? É isso,
1: não é justo. É. É. Eu nunca conseguiria encontrar uma definição melhor. Mas hoje eu consumo principalmente pelos motivos... Pelo, dois dos motivos principais pelos quais vocês falaram. Com certeza a cúpula me puxa, tá? eu, eu Desde que eu voltei eu provavelmente não pararia. Porém, hoje eu tenho muito Entendi. mais gosto do que eu tinha antes por assistir. Porque hoje eu assisto a parada... E por mais que eu tenha uma visão crítica que me prejudica às vezes... Por exemplo, eu assisti aquele Yasuki da Netflix, do começo ao fim. Horroroso, sério. Eu, inclusive, não assisti por sua causa. Nossa, mano. Pelo amor de Deus, cara. (risos) Ruim. Ruim, cara. Eu não gostei.
2: Eu não sei se o PH tá com essa cara que ele viu Nem o rosto. Nem quis
0: assistir também porque eu vi as reações negativas.
2: Eu preciso fazer um comentário incisivo. Eu sei que o André falou do, da questão do Yasuki ser muito ruim. Mas tem uma parada que quando tu fica maduro... O, maduro. o maduro. né? Que, tipo, tu consegue identificar, principalmente na criação de conteúdo. Nós estamos aqui. A gente consegue identificar uma parada ruim. Mas quando a gente identifica uma parada boa, meu amigo, parece que é três, quatro vezes mais... Prazeroso assistir a parada. É o,
3: fa- é o fator fogo no cu. É o fator fogo no cu. Eu já falei isso. É o, f- <risos> é o fator fogo, fogo, no fogo no cu. No cu? <risos> não é esse fator eu já não, falei, mas eu, já fa- eu falei isso lá no, no, no Overdrive, num podcast que a gente fez recentemente sobre por que, que a gente vê anime. E lá eu falei, cara, eu vejo anime pelo fator fogo no cu, que é esse momento que, cara, quando o negócio é bom... Que você, que, encontra, encontra, a né? joia. que você, irmão, levanta do sofá, entendeu? Que você quer esmurrar a cabeça na parede de tão louco que, tá. que você tá, porque a parada tá muito boa, sabe? É isso. Justo, com...
1: Eu acho que o que o, o que
0: o André, na verdade, agora falou de encontrar a joia é exatamente o que eu tava pensando, sabe? Porque o que acontece? E por que, que eu acho que a gente relaciona muito com nostalgia e, e isso acabou não soando tão identificável André. Eu acho que... Porque a nostalgia... A gente fala muito de nostalgia, mas assim... A nostalgia nada mais é do que... A idealização de uma saudade... Por ser uma parada impossível... Porque assim... Você não sente... Nostalgia da sua namorada... Porque você pode encontrar ela amanhã... A nostalgia tem uma tristeza, né? A gente sente nostalgia assim... Por ser criança... Porque não tem como eu ser criança amanhã... A partir do momento que eu tô velho... E eu acho que essa nostalgia de ver anime... Vem, vem exatamente dessa coisa, especialmente quando a gente tá vendo um anime sem compromisso, sabe? Que é a que é experiência infantil. Ó, oh, tô lhe assistindo um Dragon Ball e tô muito feliz que o, Dragon Ball, que o Goku virou um Super Saiyajin. E aí isso preenche uma alegria quando você conversa Sim. com as pessoas e brinca de dar um golpe... E aí quando, você, quando a gente está assistindo anime adulto e a gente consome muito mais coisas, não é uma, um produto que passou por um sucesso estrondoso no Japão, um sucesso estrondoso internacional e aí a Globo comprou e colocou na sua emissão. Já passou por vários filtros quando tá na TV aberta. Agora, quando a gente escolhe um anime aqui, ah, vamos ver um pôster, um anime da temporada e assistir na Crunchyroll. É claro que vários têm um histórico já de franquia de sucesso, de mangá, mas a gente tá vendo coisas pela simples aposta, muitas vezes. Então, quando você encontra uma que preenche essa alegria original lá, de simplesmente assistir e descobrir uma coisa... ...desconhecida e que te preenche... ...é isso... ...caraca, encontrei a joia do anime... ...por isso que ela é 30 vezes maior... ...igual o Dude falou, sabe... A gente, tá, <risos> ...a gente tá tão envolto no anime... Uhum. ...que pra gente já é normal um anime ok... ...então a gente precisa do anime bom... ...e pra mim a nostalgia preenche esse momento, sabe... ...porque quando você encontra um anime que... ...caraca, eu simplesmente senti aqui... ...e me conectou com essa coisa de... ...assistir sem compromisso... ...da época que eu só assistia, sabe... E eu acho que isso relaciona muito também com a Sim. vida adulta, porque eu percebo que essa desconexão que o André falou, a gente falou recentemente também num podcast que a gente falou sobre essa jornada de animes. E eu acho que tem muito a ver com ser adolescente mesmo, sabe? independente do anime. Concordo. O adolescente é o, ele passa por momentos em que ele se desconecta de coisas da infância, e se conecta com coisas novas E da realidade.
2: É do mundo também.
0: <risos> Exatamente. Pra é se verdade. encontrar como adulto, o adolescente ele parece que se desconecta de tudo e tá criando novas conexões, né? E o anime acaba se perdendo muitas vezes. Pra algumas pessoas, o anime é o que conecta. É o que permite conectar, mas para muitos ele passa pela desconexão, né? E aí cada adolescente vai desconectar e se conectar com as coisas. Mas aí quando a gente fica adulto e a gente pode se reconectar com a infância, sem assim, nossa, coisa de criança, porque é muito adolescente. A gente tá falando muito disso, né? Que é a
1: maturidade que entrega, no caso, né? A maturidade que entrega isso. Quando você isso,
0: né? tá maduro, você... cara, eu gostava muito disso quando eu era criança, isso me fazia feliz, Sim. então isso pode me fazer feliz agora, é muito do que o Dute falou. E aí a gente volta a preencher E eu acho que daí que vem a nostalgia Ainda que pro André seja diferente Porque lá era um tipo de anime E num contexto E agora é um outro tipo de contexto Mas eu acho que tem Tem uma ponte aí, assim eu falo que acho que tem Porque pra mim tem muito forte, né Eu acharia estranho não ter pra outra pessoa Então pode ser que ele encontre isso em algum momento Ou pode ser que ele realmente não tenha nostalgia E ele seja uma pessoa que se relaciona diferente com isso Mas pra mim tá nisso de Assistir sem compromisso e ser feliz de graça, sabe? Ser feliz de graça.
1: Não, quando eu pego o Shonenzão, assim, eu sinto esse sentimento, eu lembro desse sentimento, eu revivo esse sentimento, né, com certeza. Mas como eu assistia muito pouco dos outros, né, com exceção dos mais mainstream da vida, assim, né, eu acabei que eu consumi coisas muito diferentes, Depois que eu voltei... E consumi diferente... Eu diferente também... Então... Isso mudou muito a minha experiência... De consumir animes... E hoje... Cara... Eu legitimamente admiro assim... Sabe? E esse lance da joia... É muito legal... Porque... Pô... Com exceção do PH... Que chutou... Chutou... Detalhe... Chutou... Que Odd Taxi... Por exemplo... Ia ser muito bom... Porque tu não tinha certeza... (risos) É o PH é então, o pô, PH É uma aposta. Podia ser que tu ia quebrar a cara feia. o lobato, é o problema. O mesmo falou que sai 50. <risos> é que sai, ó, é que sai 50 animes por temporada. O Lobato vai pra 48. <risos> é mais ou menos assim, não. É o PH. É, tá vendo? sacanagem. Vazu, assim como a gente, eu trato como essa aposta. E essa aposta... A própria indústria é uma aposta. Porque não ia sair 50 anime por temporada se eles soubessem aquele que vai dar certo de verdade, sabe? Então, todo mundo quer ter o seu Shingeki no Kyojin, quer ter o seu seu Evangelion, quer ter o seu Demon Slayer recente aí. Todo mundo quer irritar Exato. Então, e eu me vejo assim, hoje, consumindo animes, e eu tô ficando um pouco assim, eu tô ficando com medo disso. É o fator perder tempo, né? Tipo, eu vou pegar uma parada pra assistir. E tanto que eu eu não dropava anime, por exemplo. Tem a ver com o filtro que o PH falou entendeu que se eu preciso ver isso muitas vezes eu começo às vezes tem dois episódios eu vejo dois eu fico três eu fico eu preciso é ver não. isso até o final <risos> objetivamente exato mas quando eu era mais novo eu tinha essa não vou ver até o final e aí hoje e aí vai ter gente ah mas tem que ver até o final para dizer se gostou ou não assim cara pode ser para escrever uma crítica sobre o anime justo né numa primeiras impressões não mas Pra pro, pro uma crítica, eu deveria assistir o anime inteiro pra poder falar melhor sobre
2: Assiste ele. Assiste o Pirata Kenshica, fica bom no 637, cara. <risos> é.
1: Confia, confia. E minha confia. defesa fica bom no é, 1. É, eu
3: acho que fica bom cedo também.
2: Fica bom num Mas ó, o, o PH, o PH
3: ele, ele definiu a minha história, da, da minha vida, quando ele... É, em relação a esse momento de pausa, saca? Que você falou que você teve, André. Eu também tive. E foi assim, não foi no meu período que o meu... Quer dizer, foi no mesmo período
2: ali que foi o começo da faculdade, saca? Foi o como alcoólico, aquele coma alcoólico rápido.
3: Exato. Teve um momento de como alcoólico porque eu acho que o adolescente tem o um fator... Existe uma imaturidade no adolescente de achar que ele... Ele tá passando por uma transição de vida. E essa transição de vida tem que ser representada em todos os aspectos, saca? Então, tipo... Ah, não. Agora eu saio pra ir em barzinho. Agora eu tenho que me vestir melhor. <risos> Agora não sei o que, e blá blá blá, e ficar com as meninas, etc, etc, as meninas, os meninos. Então, tipo, eu acho que todo adolescente tem meio que esse sentimento de cisão e você acaba se afastando naturalmente, sabe? Só que, pra mim, o retorno foi ali na faculdade ainda, tipo, ali pelo, sei lá, eu fiquei uns dois anos, acho que meio que afastado dessas coisas. eu não lembro exatamente, mas eu lembro que a a minha conexão foi exatamente a frase que o PH falou agora há pouco, que é o seguinte chegou um determinado momento que eu parei assim e pensei, tá, por que que eu parei de assistir mesmo? ou por que que eu parei de ler mangá isso é uma parada que me fazia tão bem.
2: Será que não é uma parada que é meio que tá no nosso interior, que, é, que a gente acha que é cultural a gente parar de assistir, porque a gente acha que é de criança? Eu
3: acho, eu, eu acho que não é nem interior, eu acho que é uma questão social. O
1: adolescente quer cortar porque era algo de criança, e ele não quer ser criança, talvez. É algo que
2: está ligado à fase anterior
3: dele. Isso, exato. O André falou, não sei se foi o André que falou é, mais cedo no programa, sobre o um negócio assim, do tipo, ah, que os pais acreditam, ah, não, que isso é uma fase. E a gente meio que internaliza que isso também deve ser uma fase, saca? Até o momento em que a gente tem maturidade suficiente pra pensar se é ou não, sabe? E foi isso que eu passei, que foi o momento que eu, tipo... Eu lembro que eu tava... Eu já contei isso... O que é foda, né? É que tanto aqui na culpa quanto no Ani's Overdrive, a gente já tá, tipo, quase no episódio 100, a porra toda. A gente já não sabe quando que a gente contou as coisas e tal. Então a gente repete. E se contou, né? E se contou. Mas, tipo, isso eu tenho certeza que eu contei. Faz de conta conta que o ouvinte quer é novo. Ó, isso é um negócio importante. Eu sempre faço trato dessa forma. Porque sempre tem gente nova acontecendo. Então se você tá ouvindo essa história pela quinta vez, sinto muito. Mas tem alguém que tá ouvindo pela primeira.
0: Sinta-se (risos) em família sinta em tá
3: família, vendo, isso. É. isso, exato. Se é a
1: quinta vez que ele tá ouvindo, é porque é. ele gosta.
3: <risos> é porque ele gosta. Mas então, tipo, Aí, eu passei por um período meio difícil na minha vida quando eu mudei aqui pra Curitiba, muito novo pra fazer faculdade, com 17 anos e tal, e foi uma mudança muito brusca na minha vida e eu passei por uma, um período meio ruim, sabe? Pra resumir, assim, a, a situação. E a reconexão... Minha, com anime, com mangá, com quadrinho, porque aí, enfim, eu gosto de muita coisa de cultura pop em geral. Tipo, eu me reconectei com todas essas coisas, voltei a jogar RPG, voltei a jogar Magic na época, Pokémon, sabe, essas coisas todas. Cara, pra mim foi um negócio que eu posso dizer tranquilamente, salvou a minha vida, sabe? Porque eu tava numa deprê fudida, num momento de vida muito estranho, que eu não tava conseguindo lidar bem. E aí, conectando, né, tipo, eu acho que todo mundo aqui tá falando de coisas diferentes, mas ao mesmo tempo estamos falando de as mesmas coisas, né? O Dude, quando falou de refúgio, sabe, tipo, da da vida adulta, querendo ou não, não deixa de ser, sabe? Porque é o momento que você, tipo, quer se sentir bem, ou o PH falando sobre, às vezes é só sobre ter um momento leve de diversão e tal, e é sobre isso, sabe? Então, tipo, na minha reconexão, Foi sobre isso e acabou, no fim das contas, que virou uma reconexão ao ponto de que, tipo, eu percebi o quanto era importante pra mim e fazia parte de mim, sabe? Por isso que a pergunta do, ah, você continuaria assistindo animes se se tivesse animes overdrive ou não, pra mim a resposta é muito simples que sim, porque hoje isso isso, isso tudo, independente de podcast ou de produção de conteúdo, isso tudo pra mim faz uma parte muito importante de quem é o Pedro e e do dia-a-dia do Pedro pra me fazer me sentir bem, sabe? Então, tipo, tá muito relacionado a isso. Foda. (risos) Esse comentário do Dude
1: foi muito aquela hora que o teu brother se abre e tu abre um foda (risos) no (risos) final.
2: Não, 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 é que eu, eu, eu só queria comentar foda uma parada. Vida. Oh, foda, foda, É, não, eu queria comentar uma parada que. Te <risos> amo, Foda, mano. É...
0: Da hora, a gente topa depois então. Tá ligado, Valeu, valeu, mano. Tá, tá ligado.
2: O, o, o teu brother se abrindo pra caramba no bar, chega pra ele e põe a mão no ombro, mano. Foda essa parada, né, mano. Vamos, vamos no pra bora pra cima, vamos bora
1: pra cima. Aqui, aqui no. Bah, foda, mano. Aqui no. Aqui, aqui no Sul é assim.
2: Eu só, só vou comentar uma parada aqui que eu tava pensando aqui comigo agora, mano. Em comparação a quando a gente era pequeno e tudo mais, mano. Hoje eu vejo que ser tipo um otaku adulto é um bilhão de vezes mais fácil quando eu era criança, cara. Eu vejo isso muito um aspecto que. Meu Deus, muito mais. Muito mais, ah, cara. Sim, Nossa. Acesso. Não, não só é questão em acesso, cara. É questão em encontrar pessoas que também curtam isso. Porque quando eu era pequeno e eu gostava de anime e ninguém sabia o que era anime, ninguém curtia, é, eu via como estranho, como... Bah, cara, será que... Né? É muito estranho <risos> curtir anime, porque, por exemplo, eu fui encontrar um cara que curtia anime na escola, sei lá, na sétima série, na época que era série, não era ano, né? Porque hoje é ano, né? E, cara, e é um amigo meu até, conheço até hoje, de vez em quando eu esbarro com ele, eu cumprimento ele, né? E o cara era, tipo, meio da da turma, sabe? Então eu via como, mano... Como é difícil gostar dessa parada, mas eu ainda curto, sabe? E eu não demonstrava tanto, sabe? Hoje em dia, se eu tivesse a minha mentalidade hoje, mano... Nossa, tudo é louco. Eu ia até com a bandana do Naruto pra escola, velho. Eu tava cagando pros caras, <risos> entendeu? Então tem muita essa questão cultural. Hoje em dia, é muito mais fácil ser otaku, velho. Meu Deus do céu, cara. Hoje em dia, tu chuta um pé de árvore e cai três otakus em cima da, da, é. da, 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 da... Do pé da árvore, velho. Hoje em dia, a internet tá cheia. Oh, hoje em dia, tu vai na Renner... Tem coleção lá do Naruto e do, e do Dragon nossa, Ball de roupa. sim, cara. Cara, hoje em dia tá muito easy, Eu mano. Eu comprei ó, chinelo... um shortinho da Katsuki na Renner esses oh, dias. Tem chinelo, <risos> tem chinelo da, da, da... Tem a Havaiana da Katsuki lá, mano. Tem a Havaiana é. do Naruto, cara. Hoje em dia tá... Jesus. na chupeta, cara. Na nossa época, mano, era o um negócio... Isso
0: tem a ver com... com... Isso é uma, uma experiência bem singular, assim. Porque nó... nós não somos a primeira, obviamente, mas... A gente faz parte de um início de uma geração ah. de adultos, otaku, assim, que, que cresceu com isso, né? Uhum. Porque quando a gente começou a ver os animes, que, nossa, tá bombando anime na televisão.
2: Quando eu comecei, só que era mato. É. <risos> é.
0: Assim, te, teve pessoas que começaram no mato, que eram os caras, que só os adultos, e aí tem que ter o contato do japonês que tem a fita e saber alguém que traduz e tal. Aí a gente já cresceu no ambiente em que isso estava na televisão, sabe? Já tinha os os animes na televisão. Então a gente pode ser adultos que consome, consumiu por grande parte da vida e que começa já a produzir conteúdo pra gente que tá ouvindo desde criança, mais ainda, sabe? Então assim... Vai normalizando a parada, o anime, você vai vendo que o anime quando surgiu era uma coisa de criança. Surgiu porque enquanto seu pai e sua mãe estavam trabalhando, o anime passava na TV Globinho para criança assistir. Mas a partir do momento que essa criança assistiu a vida inteira... Não é mais de criança, ué, porque os adultos consumiram, assim, isso eu tô falando do Brasil, né, obviamente, porque a gente tá importando esse hábito que, que é já é enfim. japonês há muito tempo. Então, assim, essa parada, a gente pode ser um adulto um otaku com essa liberdade? Porque a gente foi criança otaku, adolescente otaku, e aí a gente tem que manter a roda girando, sabe? Porque uhum. aí vai chegar uma hora que você é, assim, para e até é até difícil falar isso, porque no nosso círculo já tem tantos adultos otaku que já nem parece que é esquisito. Uhum. Mas se você for uhum. falar com pessoas Só do mundo otaku, real, bicho. ainda é um pouco esquisito. Ainda é um pouco esquisito. Cara, né? eu... Só pra uhum. gente já tá normalizado, Sabe para eu pensar né, no assim, meu emprego, gente...
3: assim, as pessoas do meu emprego não fazem e, então, ideia de quem é o Pe... esse pelo Lobato que a galera da internet conhece, a galera da, da minha vida... De, de trabalho profissional
2: não entende isso e não conhece. Pior que no meu trabalho, não trabalhando drag, a gente trabalha na mesma empresa... Cara, não vou dizer que a maioria, mas a grande parte sabe que é o anime, o dono da empresa é o taco pra caramba... Olha aí. Um monte, um monte de gurizada já assistiu o anime... Volta e meia, tem não. dois, três cabeças lá com a camiseta de um piso, uma com o um Século XX. Um... Aí,
0: é,
3: ó. Então,
2: é... cara, hoje em dia é muito mais fácil. E eu vejo muito no, no aspecto do que. 20. Ô, me contrata, Dude.
0: Século XX é porque o cara ele é tão velho que ele acha que o século XX é. é o futuro. É, o século XX? <risos> século XX,
2: é, Nossa, eu falei XX. Eu, <risos> eu falei, eu, eu falei, agora aqui, que eu falei. Ele não falou 2020, ele falou século XX, é o caralho. <risos> o século XX <risos> é o futuro. Acordei sendo. Hoje dá um tempo. (risos) Não, mas essa parada Ah, do Otaku, eu vejo muito como a parada do nerd, antigamente, porque o nerd era mal visto, e hoje em dia, por exemplo, a Marvel uhum. fez um trabalho em cima de filmes que o nerd e o Geek estão no mesmo ciclo e, tipo, Sim. ser nerd é totalmente normal. Sim.
0: Não, e o cara da academia que era anti-nerd é fã de Capitão América. Exatamente. E o Homem de Ferro, não, sabe? não,
2: não, peraí, peraí. Eu preciso é. contar um negócio. Lá vem, lá vem. Marombeiro. História de Marombeiro. Vai lá, História vai lá, de vai lá.
3: Marombeiro recente, porque assim, eu fiz. Eu, eu tô fazendo academia e tal, voltei ah. relativamente recentemente
2: aí. Toma oi tudo? Pra, pra academia. Todinho, o um pacote completo. Mas eu... o, <risos> o, Epa, o... pacote completo até com a golinha? Meu amigo, né? <risos> não, não, aí não, irmão. O pacote legalizado completo. É aí,
1: aí é DLC, aí é DLC já.
2: É o DLC. pacote legalizado.
3: <risos> mas, tem, mas tem uma galera na academia, velho, que tem um grupo de pessoas. Se você tá ouvindo esse podcast, inclusive um abraço pra vocês. Cara, é um grupo de uns quatro pessoas, assim, o um, um pessoal mais velho. Assim, uma galera é. que claramente tá ali na faixa dos 40 pra cima. E eles vão todo dia na academia juntos. E todos os dias eles estão com uma camiseta. Que é, sabe aquelas camisetas que simulam o peitoral de um super-herói? Saca? Ah, isso? Tipo, tá um com aranha, um com de ferro, um com Hulk, um com Pantera Negra. E todo (risos) dia eles estão assim. É tipo, o uniforme deles, saca?
2: E eu vejo muito que o otaku e essa cultura em geral tá caminhando muito pra esse esse nicho mais mainstream, tá ligado? E eu vejo que daqui, sei lá, 10 anos, né? Vou botar 10 anos porque... Eu tenho certeza que daqui a 10 anos vai ser tão normal anime, mangá, que, mano, não vai ter mais essa visão que a gente tinha muito das antigas, sabe? Uma hora ou outra, alguma coisa vai estourar a bolha pela bilionésima vez e vai tornar isso tão mainstream, sabe? É
3: um mercado multibilionário, cara. É um mercado multibilionário que tá crescendo todo ano, sabe? Então é, é p- Pode,
2: pode uhum. ser que o hype do, do, do Cowboy Bebop seja totalmente verdadeiro e ele exploda a bolha num live action e começa a vir mais produções em live action. Live action
3: de Cowboy Bebop, a gente tá, saiu notícia de Cavaleiro do Zodí, com o bicho, é muita oportunidade aí. Sim,
1: sim, sim. É. E
0: eu vou fazer uma, uma, uma aposta aqui então, porque quando eu acerto todo mundo lembra, vai, vai. quando eu erro elas são esquecidas então eu, eu me beneficio. Uhum. Esses, essas paradas, eu concordo muito com o que o Dude tá falando, que vai, Alguma coisa vai, estourar. vai ser um sucesso e esse Cowboy Bebop aí e esse Cavaleiros do Zodíaco e essas nova, nova, novas adaptações vão preencher muito um espaço de bolho de super-herói que uhum. vai estourar. Eu e aí é o anime que vai... Vai roubar essa segunda onda e eu é. boto fé muito, 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 muito,
1: muito. Eu acredito. Pode ser,
2: ou, oh, talvez seja do One Piece até, né? Quem sabe? Vai
1: sair do One Piece. É né? que sabe a joia que eu falei antes? Daqui a pouco vai ter várias joias pra vários gostos diferentes dentro Qual do pode? anime. No mainstream, entendeu? Sei, sei, sei. Tipo, hoje não tem tantos assim, numa Netflix da uhum. vida, não tem tantos pra, tipo, todos os gostos e um anime que realmente é muito bom pra quem gosta daquela sei. coisa, sabe? Então, em breve, como já tem série Como já tem filme E eu acho que daqui a pouco vai ter isso Eu assino embaixo do que o PH falou, cara Eu acredito muito nisso E eu acho que os japoneses também Tanto que eles não param de investir nessa parada Sim. Então, nossa, E, e mano. sabe qual que é a conclusão
3: da história em relação a isso?
1: E o mundo também, né? Não só é. o japonês também. Né? Tem muita gente já investindo. A conclusão
3: fora. da história em relação a isso é que a gente que já é otaku agora, quando a gente for otaku mais velho só vai ficar
1: mais feliz, ou seja, sucesso. É,
2: exatamente, cara. Vai
1: ser, cada vez... oh, vai ser cada vez
2: mais fácil, tá ligado?
1: Quanto mais adulto, mais otaku. Não é verdade. É, hein, mano? <risos> É, cara, essa é a conclusão Eu, do podcast. Eu, com 30
3: comprei o um shortinho da Katsuki na Renner, meu irmão. É, Ele comprou feliz é isso. Vida, né? Fe- meu irmão, Feliz? Eu falei, não acredito, tem do meu tamanho,
2: sabe? <risos> Puta <risos> merda, né? <véio. risos> tipo, assim, se fosse um tiozão, meu Deus, eles estão vendendo coisa de desenho aqui, mano. É. Aí chega o Lobato, meu Deus, tem do meu tamanho aqui, cara? <risos> sabe, mi- medindo, sabe? Tipo, em uhum. cima da eu,
0: eu, eu queria só falar mais uma coisa assim, pra, eu acho que é porque a gente, quem ouve mais o Cúpula do que o Overdrive, talvez não seja ligado que a gente sempre vai pra uma um papo muito terapia, que a gente é o adulto otaku terapia, né? A gente quer sempre refletir, <risos> refletir as coisas. E eu acho que para a gente chegar nesse lugar que a gente tá falando de, ai, ah, voltar a ver anime, não tô nem aí que é coisa de criança... Ah, vou comprar short da Katsuki mesmo, e é isso daí?
2: E tem que comprar mesmo, mano.
0: Eu acho que passa por tudo que a gente falou aqui, num resumo de o importante é é você tentar se conhecer e saber no que e como o anime te preenche, sabe?
3: Nossa, sim, como é que isso. o
0: anime te deixa feliz? É ver no anime que vai te fazer refletir, explodir o cérebro, é um evangelho você não entender nada e conversar muito. É um Pokémon que é só um Ash brigando com um Pokémon por semana. Você ó, Tente entender, sabe? Quando você não gosta de um anime, o que, é que você não gosta ali? Porque talvez você simplesmente não goste de um gênero mesmo e você nunca mais quer assistir. Eu acho que tentar bus- se buscar... Teve uma hora que ó, quando eu falei algo parecido a isso, o André até falou pras pessoas, né? Ó, não o PH não tá falando, não gostou, não assiste. E realmente não estou. Estou falando para não gostou? Tente identificar o que você não gostou pra você ir filtrando, pra chegar num ponto que vai ser realmente, não gosto disso e não quero assistir. Porque depois que você assiste milhares de coisas, você sabe o que você tem interesse ou não. Acho que a partir do momento que você se conhece, sabe como a anime te preenche, não tem como eu te fazer mal, sabe? Se você vai comprar um short da Akatsuki porque ele te remete ao Naruto que te preencheu pelo fogo no cu do Naruto. Isso. E uma, uma, é isso, né? é isso. Uma, um, nine, um bicho, como é o nome? Um Kyu. Você quase lá. falou Nine <risos> Tails. Você quase <risos> falou Nine <risos> Tails. <risos> eu ia falar nine T, eu tava esquecendo o nome do boneco. Mas é isso, sabe? O você comprou é porque tem um monte de coisa. E aí você não compra os que não te associam. E é só isso. Sabe? Se conheça pra saber como o anime, e aí o anime, o desenho, o filme, a sua família, o que for, te preenche, que não tem como ser ruim, sabe? Você vai assistir os animes pelo que te faz bem, você vai entender como esse anime te prepara pra ver o próximo, e como te prepara pra ver o próximo, e como, eventualmente, de repente, você nunca mais vai ver anime também. entenda que você pode parar e ficar só com a lembrança positiva, sabe? Eu acho que o negócio que a gente percebe aqui é que todo mundo teve uma infância positiva com anime, E conseguiu extrair tanto esse sentimento na vida adulta, como trazer a maturidade da vida adulta também, né? Eu acho que foi. Que a gente conseguiu somar as duas partes. Que é muito importante. Sem perder a parte da da essência, mas sem perder o interesse e sem saber tirar o melhor proveito, né? Então, assistam o anime aí, assistam os os ruins também, até porque tem muito mais ruim do que bom, então se a gente for (risos) achar só os bons, cara, vai ser
1: complicado. (risos) Justo. após essa... Foi, foi massa que a gente começou com a sinopse do PH e a gente terminou com a conclusão do PH, né, mano? Então, fechou, assim... TCC completo aqui do... Isso é verdade, mano. Nem te fechou. Ficou foda, ficou foda. E, cara, muito massa. Espero que você tenha extraído alguma coisa positiva desse podcast. E para de xingar as pessoas. Se você não tirou, ouve de novo. Até você tirar. <risos> Porque teve muita coisa boa aqui. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Gente, agora no espaço aí pros... Eu ia falar pros meninos, mas eu sou mais novo que os dois, então para os deixar meninos deixar agora os compadres falarem hein? então os compadres por gentileza fala para gente fala pro ouvinte onde que eles podem estar encontrando um pouco mais sobre vocês como adultos otakus e também sobre o projeto de vocês ou do que vocês quiser que também é um projeto bem adulto meu bem otaku. <risos> bom, <risos> bom pra galera aí né tipo a gente produz
3: um conteúdo muito muito adulto muito otaku talvez não tão muito adulto <risos> tão <otaku. risos> adulto
0: muito
1: adulto é bom, né, cara? É... Muito adulto. Lá no Animes Overdrive. É mais 18.
0: Cuidado, exato, cuidado muito com o adulto que vocês vão esperar lá do Animes.
2: Isso. <risos> podcast é... mais, mais adulto de animes. Não mais é tão 18. adulto assim, não. <risos> Mas
3: a gente tem lá, produz um conteúdo lá no Animes Overdrive, né? Podcast de animes aí, que a gente tá quase indo pro nosso segundo ano de existência, estamos perto do episódio 100, então tá sendo um momento bem, bem intenso aí na produção de conteúdo da nossa parte, né, tipo e aqui também, na Cuba, cara, é muito bom porque a gente tá, tipo, é, os números estão muito parecidos, tá bem né, parecido. é, na, na, dos lançamentos, eu, eu acho isso muito legal, assim, porque vocês estão com a gente desde o começo, né, então é, é muito massa a gente ter essa, essa nossa relação aqui, eu quero mais com Pula drive já, já digo mesmo, então,
1: Não, então... Sim, tem, tem que ter mais, tem que ter
3: mais então, a galera aí, vocês podem encontrar a gente né, na, na, no, no Spotify ou no seu aplicativo de podcast de preferência por Animes Overdrive. Vocês podem encontrar a gente nas redes sociais por Overdrive Animes no Twitter, Facebook e Instagram. Ou no nosso canal do Twitch, twitch.tv/animesoverdrive. estamos fazendo live aí, geralmente nas sextas-feiras, em grupo e tal. Tamo.
2: Nessa vida adulta de Otaku, né?
0: Tem uma coisa da vida de adulto... Exatamente. Tem uma coisa da vida de adulto otaku, produtor de conteúdo... Que é a canseira. A canseira. As pessoas ah, essas ah, partes a gente não trouxe aqui.
2: Isso aí é isso aí é papo pra outro,
0: outro um cast. Hoje a né, gente mano? tem que falar sobre os bastidores de ser o adulto otaku. Porque aí... A
1: canseira da vida adulta de otaku. Nossa, pô, é. Esse, esse, esse é o tema. É clickbait. Cara, isso é o tema de podcast. Ah, é total, pô. Isso é tema de Morra, podcast. É? Nossa, pega eu tenho umas
2: boas histórias pra contar, mano. É uns bons perrengues que o cara aí, passa que o cara que os caras não <risos> imaginam, né, velho?
1: Tá anotado, então, o próximo Cupula Drive aí, aí, ó. <risos> A canseira da vida adulta de Otaku. <risos> Complementando esse aqui, ah, velho. Esse aqui foi só coisa só boa. Coisa né? boa.
3: <risos> Mas é isso, gente. Então, é, segue lá o nosso conteúdo, escute o nosso podcast. Vai escutar os podcasts que os meninos estão lá conosco. De volta e meia estão lá também. Que é sempre muito bom recebê-los e estar aqui. E vou deixar o, o resto do jabá pro pH.
0: Primeiro, eu quero complementar o jabá falando que se você não conhecia, ou se já conhecia e gostou da nossa participação aqui, assim como o pessoal da Cúpula, a gente também tem o nosso projeto de financiamento, que você pode acessar e conhecer lá no catarseme overdrive nele você pode apoiar é, o nosso projeto e vai fazer parte do nosso grupo de Telegram, onde a gente está lá sempre conversando com, com os nossos Apoiadores, inclusive, os os meninos aqui fazem parte também. Estamos lá Bem movimentado. Só grupo
2: de gentileza. Ah, digo mais, adultos, todos adultos, pode (risos) (risos) entrar (risos) tranquilo. Tudo adulto.
0: (risos) Todos com experiências bem adultas. Apesar de ter um pessoal novinho ali, que às vezes eu fico muito surpreso com as histórias dele. Fico, meu Deus, como que isso aconteceu? E eu já tava pagando as minhas contas. Mas Mas é isso, quem quiser pode participar lá. E além do grupo, tem podcast extra pros apoiadores e mais coisas vão vir aí em 2022. Mas eu queria só dar um jabá muito específico após nossa participação aqui, que é... Quem não ouviu, ir lá ouviu o nosso Animes Overdrive sobre Odd Taxi, que tem a participação do André... Pra depois ir no Twitter e falar, dude, assiste o Ed
2: Talks. é? é. Sim, sim. Esse (risos) é o Jabá
0: definitivo.
1: Esse Esse. é o Jabá definitivo. pior que a gente já hypou tanto, cara, que ele vai ver e vai... Não, cara, não, mas... Ô,
2: sério, não,
0: depois dessa conversa aqui sobre otimismo e tirar o melhor... É, não é, é tem tudo a ver,
2: vir, tem tudo a ver. Não existe né? de... outra. Oh, eu tô devendo tanta coisa que vocês não imaginam. Eu tô devendo Odd <risos> <doro redorou>, táxi. <risos> eu tô devendo Doro eu tô devendo código Guiz pro André, eu tô devendo, rapaz... Odd Pode, táxi. pode, pode táxi. Furar fila.
0: Pegou o táxi e furou a
2: fila é, o pior, O todos. pior é
3: que eu diria pra você furar a fila com Odd táxi mesmo.
2: Eu vou ter que ir de Agostinho Carrara, então.
3: Vai Agostinho Carrara, Vamos isso. então. Exatamente. É aí,
2: o show de piadas adultas aqui no final do. do... <risos> o pior é que essa é Foi foda. Essa foi mais quinta. Essa foi mais quinta. Vai ter gente que não vai tá saber jeito. o que, que é isso, cara. Olha, Agostinho Carrara é só. O pior que é, mano? Tem gente que nem deve saber o que é Agostinho Carrara, velho. Com certeza. É isso Meu Eu conheci mano. gente. Eu conheci gente que, que, que,
3: que não sabia que era Silvio Santos.
2: Ah, não, mas daí também o cara não tem que ter em casa, né? Não, cara. A, a molecada hoje em dia não tá crescendo vendo TV. Meu Deus, cara, o Gurizada não sabe o que é o Eu queria só Santos. aproveitar
0: esse assunto, então, e dar uma última palavrinha, que eu tô até postando no Twitter e só ao vivo. Quem vê isso aqui durante a gravação, quem viu esse tweet vai saber quando a gente tava gravando. Eu gosto muito, sempre que eu participo de qualquer coisa da cúpula, em que a referência de velhice é sempre mais 30, 35 Sei. anos. É. É exatamente. <risos> Hoje estou, eu, eu me sinto tão jovem com esses elogios a, a minha referência
3: de velhice é mais 40 Eu chego aqui, os galera falando mais 30 aí eu fico, Ô, porra, fudeu Os
0: caras é tipo, pera 35 pera. Caralho, eu fiz tem semana passada E eu já tô aqui, referência de velhice
1: Mas eu me diviso. vamos, vamos, vamos. Deixa, deixa eu te confortar, eu ph Bah, foda, mano.
2: Foda. <risos> foda. Foda, man. né? foda. Foda. Eu achei que havia mensagem ali, né, velho?
0: Foda, mano. Em minha defesa, pelo menos eu ainda não encaro o século XX como futuro, viu?
3: <risos>
1: ótimo. Isso daí vai ficar ótimo. Ai, tá o Max vai tá já, velho. Muito vendo. bom, muito bom. É isso aí, gente. Valeu. Boa noite, bom um dia, abraço, boa tarde. Beijão.
0: Falou.
1: Tchau.